0: Direto ao assunto, com José Neumani e Pinto.
1: Oi, Neumani, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Colim. Bom dia. Bárbara Guerra, Nelson, Almirante Nelson e o seu pedalinho. Afrânio Vanderlei. Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora, bom dia, melhor ouvinte, ouvinte da Rádio Eldorado 107,3 FM. Aí chama aqui o craque.
1: Começando aqui com a manchete do Estadão, PF prende extremista de grupo pró-governo, é uma chamada aqui na primeira página do Estadão hoje. O Neumann, que consequências a prisão da Sara Jeromini, líder do grupo dito 300 do Brasil, então, zero a mais em relação às manifestações, às manifestações que tem feito. né? Mas que consequências pode ter na tensão entre os poderes da República existente agora?
2: É, a militante bolsonarista, Sara Fernanda Ziromini, que adotou o, o pseudônimo, o codinome, né? da granfina britânica, nazista que expunha a bandeira hitlerista na fase pré- guerra, a segunda guerra na, na Grã-Bretanha, mas nunca foi punida por causa das relações familiares dela com o, o prêmio Winston Churchill, com o rei do Reino Unido, né? É, tá, na, na certa sala a Fernanda Geromini, é, que segundo o próprio irmão, que é um motorista particular, é uma sociopata, também acreditava que pudendo, adotando esse nome, nunca seria punida né? por causa das relações dela com a família e a o GLI Bolsonaro, né? Ela criou um movimento, como você disse, chama 300 do Brasil, mas só aparecem 30 nas manifestações, né? No fim de semana, esse grupo se envolveu numa série de atos contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso. No sábado, o governo do Distrito Federal desmontou o acampamento é, bolsonarista, da, do, no qual né? ela ficava lá. Na esplanada dos ministérios e... O grupo ficou perambulando até que a noite caiu e então, um, soltaram um assalariado de fogos de artifício na direção do prédio do Supremo, além do risco de incêndio. O, o valor simbólico disso aí, um bombardeio, é ao mesmo tempo, como eu já falei ontem, e parece que pouca gente percebeu, é aquela sinalização que os uh, traficantes de droga e milicianos dos bairros pobres, miseráveis, lá da, da periferia do Rio fazem. Né? diante da Polícia Federal, ela calou o direito constitucional de calar, mas não repetiu as ameaças com baixíssimo calão contra o ministro é, da... O, o relator do inquérito desses atos, o ministro Alexandre de Moraes, né? O motorista particular de é, que não tem dúvidas sobre o que move a militante bolsonarista em suas atitudes radicais. Segundo ele, é fama, dinheiro e poder. Não luta com coisa séria, gosta de aparecer junto com ela em São Carlos, no interior paulista, e contou coisas bastante e bem pouco é, elusivas sobre a mania. Carolina né? Colim, por importante.
0: Retomada no Brasil deve ser mais lenta que em 90% dos países. É uma manchete bastante triste que o estadão destaca hoje. Queria a sua explicação sobre essa previsão de tragédia aí que o Brasil deve enfrentar nos próximos anos
2: a manchete do Estadão, ela é, é, deixa claro que, primeiro, nós sabemos que a recuperação do mundo depois da pandemia do, da Covid-19 vai ser mais difícil agora do que foi em recessões anteriores para todo mundo, agora especialmente pelos brasileiros. Essa, é, um levantamento aqui do, do, do produto interno Bruto brasileiro que o Estadão publicou e deu manchete na primeira página, mostra que o Brasil é, vai é, cair mais, a economia vai cair mais do que, do que em nove de cada dez países. O Brasil está entre o que mais vai cair, né? é, 90%, mais do que 90% dos países. O, isso se deve, primeiro, ao Estado lamentável, que a economia já vem desde o, o desastre que foram os governos de Lula e recuperou no tempo. Isso é mentira o que o Bolsonaro disse, que ele estava recuperando. A economia não estava sendo recuperada em nada. O governo não fez nenhum, não tomou assim, nenhum atitude que tenha virado o, o, o fio. E aí o que aconteceu foi que veio a pandemia, tirou as pessoas da rua, é, tirou o, o movimento da economia e teve uma reação completamente ensanguecida do governo contra ah, os pacientes e não contra o vírus. Bolsonaro continua na presidência, continua teimando com isso, querendo transferir a responsabilidade para os governadores. De certa forma, todos participaram disso aí, mas é um conjunto de coisas que coroa com a, a completa falta de coordenação no combate da saúde pública. Apesar de nós termos agora é, nos salvo graças ao SUS é preciso elogiar o SUS que é muito criticado. A Jabá, o craque.
1: Outro destaque aqui do noticiário: STJ adia julgamento de Flávio Bolsonaro sobre caso Queiroz. Destaque aqui do Portal do Estadão. O Neumann, o que que pode justificar esses adiamentos? Adiamentos repetidos da investigação sobre a contabilidade do filho mais velho, aí, do presidente da República, lá no tempo que ele era deputado na Assembleia do Rio, é, que nem aparenta ser assim tão difícil né, de resolver esse caso.
2: Então, desde dezembro de 2018, quando o Estadão revelou esse caso, o relatório da COAF, e o, o, o Ministério Público do Rio está para ouvir o queiroz e assim, não ouve. E agora tem essa, essa novidade que o Estadão está dando, que um, um dos eh, juízes, a turma que decidiu adiar mais uma vez o parceiro Nick eh, esteve no Palácio do Planalto procurado pela reportagem não informou a agenda. O ministro e o presidente da República tem que ter agenda e tem que explicar essas coisas. Com ou sem explicação, a palavra promiscuidade é pouca para explicar essa coincidência, entre aspas, mas ela serve para explicar por que esse caso nunca tem fim. É, é uma espécie de moto perpétua.
0: É, queria falar um pouquinho sobre o seu artigo semanal no blog do Neumann, intitulado O Submundo Mental do Capitão Enxofre Que diagnóstico você faz sobre os riscos de golpe, de impeachment né, causados pela chamada ala ideológica do governo Bolsonaro O, é,
2: o submundo mental do Capitão Enxofre Enxofre é por causa do Enxofre é que uma, uma sugestão que uma senhora, que é o que me consta, nunca ganhou nenhum prêmio Nobel, nem de medicina, nem de química, né? sugeriu lá no, no, no cercadinho, no chiqueirinho do, do, da turma né? bolsonarista lá na frente do palácio, que o Bolsonaro ficou de encomendar, não sei se ele encomendou, mas ficou de encomendar uma, uma agenda dela no Ministério da Saúde sobre a ideia do alho cru, o alho cru curando a Covid, e o alho cru produz enxofre. O, a linha fina do meu artigo diz que o bolsonarismo é vulgaridade, indecente, carola, estúpida e ignorante das piores heranças de Mussolini, Hitler, Franco, Frota, Silvio Frota e Chávez, com métodos de Ku Klux milícias e tráfico de drogas. Né? E no encerramento do artigo eu lembro que neste momento em que comprou o Centrão com o nosso dinheiro para se garantir no poder contra as evidências dos crimes de responsabilidade que tem cometido contra a saúde da população e a rigidez das instituições, Bolsonaro se garante com o rábula de púlpito que nomeou para poder interferir à vontade no Ministério da Justiça. No sábado 13 de junho à noite, o mesmo grupo, 30 pelo Brasil, que não é 300, só são 30 que vão, né? Imitou a estratégia de intimidação de traficantes de drogas e milícias da periferia miserável do Rio de Janeiro ao disparar fogo de artifício contra o prédio do STF, a Polícia Militar do Distrito Federal, que goza dos reajustes assegurados pelo atraso da assinatura de Bolsonaro no compromisso em que os governadores aceitaram congelar os vencimentos dos servidores, fez vista grossa ao atentado. Assim como o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, investido como seu advogado e bajulador. E o ministro da Justiça, André Mendonça, transferiu seus crimes para os quase 58 milhões de eleitores que o sufragaram. Essa nos contar com a ironia de Clio, a deusa da história, manifestada quando reservou o general Silvio Frota uma nota de rodapé na história suja da ditadura militar e que esse zumbi não ressurge dos escombros dessa tragédia recente e do submundo mental do desumano capitão enxofre de Hádio Cru por falta de memória e caráter dele e de muitos. Ai, sem o nosso craque.
1: Aproveitar que você está falando aí do ministro da Justiça, o André Mendonça, ele minimizou o foguetório aí contra a sede do Supremo e isso, e fazendo isso acabou contradizendo todas as reações de outras autoridades da República que se pronunciaram a respeito. O presidente não se pronunciou. Né? É, que observações você faz sobre essa nota do ministro da Justiça?
2: É, o silêncio do presidente é mais, é mais eloquente é, é mais eloquente cumplicidade do que toda a reação. Por exemplo, ontem nós comentamos do Alexandre, do Gilmar, etc. Né? Mas a, a nota do, a, do, da, como é que chama? do André Mendonça é né? uma coisa é, lamentável. A democracia, vou ler, pressupõe acima de tudo que todo poder é mano do povo. Oh, ministro, não diga. Olha ah, que duvidade, ministro. Se o senhor não avisa, a gente não ficava... O Reiss, por exemplo, trabalhou na justiça, mas não sabia disso, que a democracia é mano do povo. Aí ele vem. Por isso, todas as instituições devem respeitá-lo. Bolsonaro foi eleito, foi diplomado, foi impostado, foi devidamente respeitado. Aí ele continua. Devemos respeitar a vontade das urnas e o voto popular. Foi isso. o que aconteceu, acabei de dizer. Devemos agir por este povo, compreendê-lo e ver sua crítica e manifestação com humildade. Na democracia, a voz popular é soberana. Agora, o que é que tem o povo a ver com isso? O Bolsonaro trai o povo. É votado espetacularmente, derrota o PT, exatamente para o, o, tirar o PT, a herança de corrupção do PT do governo. Trai o, PT, trai o povo, colocando lá dois petistas em cargos da maior importância, nesse caso, o próprio André Mendonça, puxa saco de Lula, escreveu o artigo na Folha de Londrina, bajulando o Lula, e o Augusto Aras, ambos citados nesse artigo que eu acabo de, de, de contar para vocês, que está no, no portal do Estadão. Mas a, a nota do ministro da Justiça é uma vergonha. O Ministério da Justiça é o mais antigo e o mais importante do Ministério da República. Que vergonha! André Mendonça, hein? Carolina de Colim, tintim por tintim.
0: Vamos lá, Neumannia. Ainda queria falar contigo sobre... Outra notícia, com aval de Bolsonaro, uma pede investigação de post de jornalista. É o título da reportagem de capa do Estadão, nessa manhã. E queremos entender em que fato preocupa no que se refere a essa liberdade de expressão é, no Brasil atual, né? Levando em conta também quem é, pediu essa investigação.
2: Primeiro, o povo não é, aquela, é aqueles 15 gatos pingados que vão, que, que vão todo dia lá ao chiqueirinho do Bolsonaro. Em segundo lugar, nós estamos numa tempestade perfeita, uma crise é, sanitária, uma crise econômica e uma crise política criada por essa relação do Bolsonaro com grupos é, assumidamente nazistas, fascistas ou com as memórias é, do regime militar. Agora o Bolsonaro manda o ministro da Justiça, André Mendonça, é, cuja nota a respeito do bombardeio de fogos no Supremo é ridículo, é, possa é, investigar uma postagem do jornalista Ricardo Noblat numa rede social com base na lei da segurança nacional por causa de uma charge de autoria do cartunista aroeira, que mostrava o presidente pichando uma suástica nazista sobre o símbolo da Cruz Vermelha. Então, é isso, é isso que explica melhor o que é, que é liberdade de expressão para o Bolsonaro e seu é, Valeu de Chamba, o criado de quarto, André Mendonça. Liberdade de expressão é atacar as instituições no interesse dele, Congresso, Supremo é, e tal, e não aceitar crítica nenhuma. Eu vejo isso todo dia. Eu tenho um canal no YouTube quando eu vejo, e, e diariamente eu publico vídeos meus falando de todos esses crimes que o Bolsonaro comete e é uma carga violentíssima e é, bolsonaristas, reclamando da minha opinião. É, eles, a liberdade de expressão deles é me insultarem para eu não poder é, expressar a minha opinião. E o Noblar simplesmente compartilhou uma charge do Barueira e exerceu a liberdade de expressão, sim, sem cometer nenhum crime com nenhuma instituição da República. A respeito disso, o Marcelo Res, presidente da Associação Nacional de Jornais, é, disse que charges são críticas sociais de humor que tem por natureza largar os limites da liberdade de expressão contanto que não cometam crimes expressos como o de racismo ah, eu quero voltar a lembrar antes de encerrar o brilhante livro Capitão e o cadete de Luiz Macluf Cavalho que nos deixou recentemente no qual ele explica todo esse ódio do Bolsonaro à imprensa, da pessoa da repórter Cássia Maria que simplesmente é, publicou na revista Veja um croqui do terrorista, do capitão terrorista Jair Bolsonaro planejando inclusive morte de pessoas em quartéis e na doutora do Guandu e que terminou sendo absolvido por 9 a 4 porque os remanescentes da ditadura no, no, no superior tribunal militar aceitaram a sua a, a hipótese absurda de que dois laudos inconclusivos queriam dizer que eram negativos, que não eram laudos dos croquis não eram dele. Ali, o, o, o McClough, numa entrevista brilhante que deu aqui ao, ao Bombig e ao, ao Emanuel e também no TVT que está tá aí circulando no, também no, no YouTube, conta isso. É, a, o absurdo que foi esse julgamento que não foi um julgamento do capitão disciplinado e terrorista, mas o um julgamento da imprensa pelos saudosos da ditadura. Bolsonaro não é saudoso nem da ditadura, ele é saudoso do Silvio Frota, que fez um golpe. Mal sucedido. É, e, e, e terminou jogado no merecido lixo da história. Ô, Carolina, pode contar, por favor?
0: É três. É dois. É um. Inter.